0: 喂，你好，欢迎收听《维新之路》，我是瓦安，今天是2023年4月12号星期三晚上的9点22分。我觉得今天过得好漫长哦。<笑>我昨天去买了咸水鸡跟一木日，大家知道一木日吗？就是一间我非常喜欢的<笑>手摇饮料店，它最好喝的就是我之前在手摇饮料推荐特辑里面。有推荐他们家的荞麦茶，荞麦茶无糖去冰，或是你有时候要加荤桂，或是加粒，加粒就是加荞麦粒，都很好喝。我就去喝了那间，嗯，一木热饮料。可是昨天呢，我还是点了荞麦茶，可是我加的料是加超阿贵，最近广告打的蛮大的，就是。他们说，算是最有台湾味的手摇饮料，就是它是加超啊贵，它的超啊贵，它口感其实吃起来就跟汤圆一样，是煮的那种比较软的小汤圆，就是那个那种红白汤圆，大家知道那个婚礼上面都会有的那个甜的红白汤圆，它甜的红白汤圆它有一个特点，就是在婚礼里面，我特别觉得他们会。把它煮的有点糊掉的感觉，所谓糊掉就是指说它外面的那一层糯米就有点就是化掉的感觉，然后中间还是实心的这样子。然后这个超贵的它的口感就完全就是这种感觉，然后就再把它缩小，因为它要让你用那个吸管吸得起来嘛，所以它体积其实大概就跟珍珠差不多大，可是是呃汤圆的口感。好，然后我昨天就是因为难得就是在银幕日旁边，我就想说，哎、欸，那我来尝试一下这个超阿贵的嗯、呃、料，我就喝了嘛，我就觉得哦，也太好喝了吧！因为我本身是非常喜欢吃汤圆的一个人嘛，所以我就觉得哇，就是把汤圆变成一个料，然后还配上我最喜欢的荞麦茶，我就觉得一切都很美好。然后我的晚餐也很难得，就是吃的比较澎湃，因为我很久没吃盐水鸡了。然后刚好就是在通化夜市那边有一间叫做红花盐水鸡，我记得是嗯、呃、木曜四抄完在拍那个一日系列的时候有去做的，呃，职业就是。他卖了一天的那个盐水鸡，从盐水鸡的准备啊，然后到贩售都有。然后就刚好看到，哎、欸，有盐水鸡又有那个荧幕日，我就觉得哇，我今天晚餐也太幸福了吧！然后我就就是一边看着 YouTube， 看着 Netflix， 然后吃我的晚餐。吃完之后呢，今天早上起床，我一早起来我就觉得，哎、欸，我很想要吐，很想要干呕。然后就有点吐不出来，我就觉得我肚子很胀，我就觉得，诶、欸，我怎么一早起来就是有点头晕目眩，然后肚子又很不舒服，我就觉得很奇怪。然后我就先请假，我就觉得我应该没办法。然后我请了假之后呢，我就又再倒回去睡，虽然就有点睡不着，我就大概先就是坐在我的床上，然后就是背靠着墙，就先坐着休息一下。然后休息一下，喝一点水之后，我就觉得，嗯，还是我再睡一下，看会不会比较好。睡醒之后呢，我就就是有点醒醒睡睡了一阵子，然后就跨到十二点的时候就醒来，然后就突然发现我肚子巨痛，就是非常非常痛，然后我就马上冲下我的那个楼梯，然后跑到厕所，然后就就是对，<笑>就拉肚子，我就。拉肚子到一个不行，然后拉完之后就觉得，嗯，我的精气神又回来了。<笑>然后就是，就发一一整个早上，就是身体都很不舒舒服。之后呢，我就觉得很奇怪，就想说，我到底发生什么事？为什么我会身体那么不舒服？肯定是我昨天吃了什么嘛？我就在想，到底是什么问题？后来我就想到说。该不会是那个超阿贵吧？<笑>我自己现在分析的结果就是因为那个超阿贵害我胀气，因为它是糯米做的，然后它的量其实蛮多的，因为你会不自觉的一直喝下去，然后一直嚼那个料。我昨天就是喝完一大杯的手摇料，再加上一百八十块的<笑>盐水鸡。台北真的什么东西都很贵耶，因为我已经很久没吃盐水鸡了，所以我上次吃盐水鸡已经是我在新竹的时候，所以我有点忘记就是盐水鸡要怎么点。我那时候就站在那个红花盐水鸡的那个摊贩前面，我就站了好久，就想说我到底要点哪些东西。后来我就看到还有一个单人套餐，然后单人套餐他就帮你配好嘛，一百八，然后就。有。某些东西这样，我就想说，好吧，那我就吃单人套餐好了。然后是不是他的单人套餐一百八？就确实分量就是很大，就是以我以前的食量，我应该会觉得哇，好吃的很满足这样子。可是因为我昨天还喝了一个超大一杯的<笑>超阿贵荞麦茶，所以我昨天就是真的吃了超级饱。好，所以拉回来，我就觉得。是那个超阿贵害我胀气，可是也是因为我吃太饱，然后我怀疑，就我自己自己也怀疑，就是可能红花盐水鸡也没那么卫生，我也不太确定，就是可能就是双重原因的交杂，导致我今天早上不舒服，然后就是我下午本来。就是我老板就说：“哎、欸，你要不要下午也请假？你不要这样子太赶。”可是因为今天下午有一个很重要的会议，然后我就想说我很想要参加，因为因为我也进公司不到一年嘛，然后这个会议算是一年一度的会议，所以我就觉得嗯，想要参加看看。然后参加这个会议也很长，两个小时，然后两个小时就久违的英文轰炸，就觉得哦。真的很精实的一个会议，所以因为两个小时都在开会，然后早上又请假，所以就蛮多事情的。所以今天七点才下班，七点才下班，我就觉得哇，今天真的过得好漫长哦。<笑>所以就拖到很晚才开始录音。我其实今天本来打算就是我要早早录完音啊，然后还可以去跑步啊、运动啊什么的。可是没有，<笑>今天还是就是一个耍废，然后录音的行程，嗯。哦、oh, ，然后我跟大家就是 update 一下最近我 YouTube 的状况，就是我都已经上传成功了，很开心。就是我把我所有的音档都上传上去了，可是我有用那个排程，所以我目前就是一个礼拜发一支，因为听说。嗯，那叫什么演算法的关系，你要有固定上传的频率，对频道比较健康。然后我就都已经排好了，然后现在也期许，就是从就是这一集开始，我应该就可以比较知道我到底应该怎么上传 YouTube， 就是上传影片到 YouTube 这样。嗯，就跟大家 update 一下，就是如果。你已经觉得啊 ，Podcast 已经不流行了。视为的话，你可以去 YouTube 听。嗯，然后就是最近蛮多小屁事想要跟大家分享，就是那个 b e a r Papa 大家知道吗？就是日本的一个泡芙的品牌。它最近其实也不是最近，就是这半年以上吗？我有发觉到它每一个月都会出一些限定的新口味。就是它在这个月，它就会出原味，再加上这个特别的口味，每个月都会这样子。然后就是一直以来，我都觉得它每次出了那个特殊的口味，都比不上它的原味。<笑>我就觉得，嗯，就是还是原味的最好吃。像是什么七七乳加啊、抹茶呀、啊，或者是巧克力呀、啊、等等，就是很多种口味。我其实。我吃过一两次特殊口味之后，他后来出了特殊口味我都已经不想再去吃了，因为我都觉得，嗯，你一定没有办法做的超越你的原味这样子，所以我我好一阵子没有出吃了。<笑>然后四月四月的 Bear Papa， 大家知道 Bear Papa 吗 ？B E A R， 然后 P A P A。四月呢，它出的是太奶口味的。我那时候就觉得，嗯，太奶口味好像可以试一下。我其实犹豫了蛮久，因为每次吃一个东西，你就是你就是吃了一个热量嘛，一个泡芙的热量在你的身上，在一个减肥的人的身上，然后你还得花另外一笔花费去买这个造成你肥肉的东西，所以你有很多东西需要去考虑。我。之前都没有买特殊口味的原因也是因为这样，就是我今天已经过了第一关，就是哎、欸，我决定要去买一个东西来犒赏我的灵魂的时候，那我到底要不要去买一个安全牌，一个原味的，就是我一定知道它超级好吃，然后我都已经知道它是什么味道，我可以得到我预期的满足感，还是我要去挑战一个不知道会不会比较好吃，然后我也不知道我吃完会不会比较快乐的东西呢？然后每次都会屈服于原味，是不是跟人生很像？但这个四月的我就看到了这太奶，我就决定给这太奶一次机会。毕竟我是就是泰式奶茶的忠实粉丝，我真的超爱泰奶，所以呢，我就试了，真的是一试不知，就不是不知道，一试不得了，是这样说吗？我就觉得哦，很好吃哎！大家，大家真的四月一定可以播一个甜点的扣打去给这个 Bear、Papa、的泰式奶茶口味的泡芙，因为这个泡芙呢，它的那个太奶口味啊，我们都知道，嗯，原味就是香草口味嘛，它香草口味老实说偏甜，然后它的泰式奶茶的这个口味呢，它除了这个甜的基底上面，它还有一个茶香。我觉得很厉害。就假如说他今天做一个呃伯爵红茶，他可能做不出来这个茶香，可是因为这是泰式奶茶，所以他的那个茶香，其实，在甜点来说，其实算是蛮明显的。你可以吃到那个茶香，这样子有一个优点，就导致它的吃下去的那个味道是比较多重的。除了它原本的那个香草的甜味之外呢，还有这个茶香。你就觉得嗯，比较更有质感一点，而且也不会吃的太腻。然后针对这一点，就是如果你觉得这个 Bear Papa 的泡芙太甜的话，它现在有的皮有两种，第一种是日式的泡芙，就是原本的泡芙；还有一种是菠萝，那菠萝就会比日式泡芙还要甜。所以如果你怕甜，你就应该点日式泡芙。那接下来就是我介绍完了这个呃泡芙的甜点，还有另外一个甜点，我想要跟大家分享，<笑>就是全家最近跟弟妹一个 YouTuber 联名的双麒麟。不得不说，我真的是我以前真的是全家双麒麟的推广大使或者是狂粉，<笑>因为我以前读大学的时候啊，我的呃大学跟便利商店联名的。一不是联名，就是他们有签约，我们学校签约签的是全家，不是 Seven。老实说，在呃，待大,大四之前，我都觉得，哈、哦，我们学校是不是就是签不到 Seven 才签全家？<笑>我不知道台湾人有没有这种感觉，就是我从小到大，我被灌输的观念，或者是我自己的环境影响，就是有一种。我比较喜欢 Seven 胜过于全家的这个既定印象，就会觉得 Seven 比较好。可是你也说不上来哪里好，的这个既定印象，而且就是呵呵认识我的人可能都知道我不太吃便利商店的东西，就是我从小到大都很少吃便利商店。我觉得呵呵这个没有什么，就是怎样的意味，就是我自己觉得。就是当我维安需要去吃便利商店的时候，就是我过得很可怜的时候。<笑>什么叫做过得很可怜的时候？就是因为早餐有早餐店，早餐店我以前最喜欢，就是我过高中就是骑脚踏车上学的时候，或者是我妈载我去上学的时候，我就会早上六点半起床，我就自己弄好，然后再就是打电话给早餐店说：“哦，我要一个火腿蛋吐司。”不要没奶汁。我叫好之后，然后我再把我妈叫起来，然后或者是我就自己骑脚车出门，然后经过早餐店，就拿着早餐去学校吃。我就觉得，嗯，一切都很美好。那什么时候我会需要去呃我家旁边的 Seven 买早餐呢？就是我睡过头的时候，或者是很赶的时候，我就只能进去 Seven， 然后随便抓一个鱼饭团我就结账，或者随便抓一个呃贝果或者是菠萝面包就结账。所以就是你在你很紧急状况的时候，这个便利商店就会拯救你嘛。但是它就不会是我人生生命中的嗯、呃、第一选项 priority， 它没有在很前面。所以同样的道理，就是午餐跟晚餐一样，就是你是没有选择。而且尤其是我以前过高中，就十几年前的时候，其实那时候台湾的便利商店它卖的那个呃熟食的品相。就是微波食品的品相不多，就是也都偏难吃，所以<笑>就是我们会觉得说，就我我们是只说我我们家，<笑>我们家会觉得，哎、呃，吃便利商店不是一个很优质的选项。好，所以有这一大段前提，<笑>我打的预防针够满了吧<笑>？好，所以我就觉得，嗯，就是。我不喜欢吃便利商店，然后如果我真的要吃，我也会选择呃 ，Seven 大过于全家。可是我的大学读的，他嗯，就是跟全家合作，所以我一定就只会在全家买东西，因为我大学四年、研究所也都是住宿舍，离我最近的便利商店就是全家。那我是从什么时候开始？<笑>爱上全家的呢，就是跟这个<笑>这个双麒麟脱离不了关系，因为啊，就是我很喜欢吃冰，非常非常喜欢吃冰。我觉得就是在我研究所期间，人生最美好的时候，就是在要嗯，从研究所的研究室出来，骑车。然后在骑到宿舍的路上会经过全家，然后走进去全家，站在全家的冰柜前面，看说我今天要吃哪一支冰的时候，那真的是我研究所期间非常非常幸福的一个瞬间，就是挑选要吃什么冰，然后就是在冰的世界里面也有一些排名吧，呵呵就是。冰淇淋，我们所谓双奇零要挤出来一圈，然后有饼干的那种东西，就是算是在排名里面比较高的嘛。然后冰棒就是偏无聊的一个东西。<笑>所以呢，就是全家每次有出新的双奇零口味，我一定会去吃。全家现在就是我印象很深刻，就是它有一个铁观音口味。超级好吃，我吃了好多遍。在我研究所的时候，还有它的冰柜里面有一个抹茶的冰，就是它外面有一个像饼干包覆住，然后还有一格一格，很像嗯、呃，那叫什么明治巧克力一整块，它不是就会切成一块一块吗？它的外面饼干就长这样，然后它里面就是呃抹茶口味的巧克力，抹茶口味啊，不是抹茶口味的冰淇淋。抹茶口味味的冰淇淋，中间还夹了一层黑糖，那个冰很贵，超级无敌贵，它比双奇零还要贵，一个我记得原价好像是五十九还是六十五块。可是呢，那个冰的好处就是，因为它外面是用饼干包覆住嘛。<笑>我以前就是，我以前很穷啊，就是研究生很穷，我还要自己赚钱，就是付学费啊，付生活费什么的，所以。我买那个冰的好处就是你可以分好几次吃，因为它外面是用饼干包着，所以你就是这样，就像那个明治巧克力，大家知道，就是它不是或大波露，它就是一块一块，所以你就可以剥下来嘛。然后因为它外面的饼干就是一块一块，所以你就可以像明治巧克力一样把冰淇淋一块一块剥下来，然后就可能吃个几块，又冰进去我冰箱，就是研究研究，哎、欸、不对，宿舍宿舍的。我刚刚就是好像有点就是结巴，然后有点忘记我现在是在讲 podcast， 而不是就是跟一个真人讲话，然后就有点乱讲话。前面几秒大家见谅。好，然后回来，所以我就可以剥个几块，然后再把它冰到冰箱，然后明天晚上可能就想到就可以再吃个几个，我就觉得哦、呃，很幸福。这个方法其实是我在那个什么日本留学交换的时候我学会，就是大家知道有一个固力果冰淇淋嘛，它是一个包装，它是一袋一袋的，然后它一袋一袋里面就是一颗一颗的冰球，所以它超级方便。就是如果我要分次吃的话，那个应该算是最智慧的包装，因为我就会把它开一个小口，然后一次就挤个一两颗出来。它那个冰镇是。世界上最推的冰的前三名吧，大家有机会一定要去吃吃看，它每一个口味都好好吃。然后，如果你是第一次吃这种呃冰的人，你最推荐你去吃那个紫色葡萄口味的冰。大家知道，就是日本有出一个软糖，它是用夹链袋装的，然后。它就是号称你咬下去会像吃到真正的葡萄或水蜜桃一样，所以那个它外面那个软糖外面包的薄膜就有点像是塑胶袋的感觉，就是啊，我知道，有点像吉利丁的那个透明的薄膜,膜，然后里面包的就是软糖，所以当你就是先咬开。一个比较有阻力的一个包装之后，然后吃下去，它的那个葡萄软糖确实就有一种喷汁的感觉。然后呢，那个我刚刚推荐大家吃的那个固力果的冰球葡萄冰球，有一模一样的效果，而且它会吃起来更 amazing， 是因为它是冰的，就是你会因为它冰，所以它会融化。葡萄软糖它还不会融化，它就可以让你有。在吃葡萄汁的感觉，可是你吃葡萄冰球的话，它确实会变成葡萄汁，所以它就更厉害。大家有机会一定要去吃。好，虽然我偏题了那么多，但是我真的是很扎实的介绍给大家很多零食，对不对？好，我回来。那这一次那个弟妹。跟全家联名的这个双奇灵口味，我一看到我就觉得哇哦，一定是为我制作的吧？叫做陪茶麦麦。我是一个超级喜欢喝陪茶的人，除了荞麦茶啊、决明子茶啊、麦茶呀、啊、陪茶呀、啊，都是我超喜欢喝的茶。然后它陪茶麦麦，顾名思义就是陪茶加上麦茶，就是为我而制作茶。就是冰淇淋，知道吗？<笑>所以我那时候一听到这个消息，我就马上跟小宝说：“天哪，我一定要去吃！刚好我公司楼下就有一间全家，然后我就当天我就马上跑过去跟那个全家店员说：‘哎、欸，你们这边有没有在卖双起林？’可惜他没有在卖。然后呢，<笑>我前几天就……跑到我家附近，就是我运动完，我又跑到我家附近的全家，然后就非常幸运的，他有卖这个口味的双麒麟，然后我就点了一只，吃下去就啊，真的很幸福哎、欸，就是我研究所吃双麒麟的那个回忆全部都涌上来了，我就觉得很美好。然后有一个就是可能是算是很嚣张的。烦恼就是，我觉得那个店员给我解冰淇淋太多了，因为我那时候去的时候已经十点多了，然后我可能就年纪也比较大了，<笑>所以我就觉得啊、哦，他给我一只超大只的冰淇淋，因为你知道，就是那个双球零就是店员自己卷嘛，所以那个老实说，你要卷几圈就是看店员的心情，<笑>我就觉得他给我卷的那个双球零那一卷真的是。超大只的，我就到后来有点吃，有点辛苦，微微的辛苦，但是还是很好吃，推荐给大家。然后就是到尾声，我先穿插一个留言，是在 Apple Podcast 上面的留言。他说：“啊不，我上 Podcast 了。<笑>”维安，租房跟买房真的是一件让人……很困扰但避不开的事情，希望不久后可以听到你说租问题已经顺利解决了。好，<笑>还没解决。目前就是有在陆续的看房子，像我昨天也去看了一个房子，然后我原本因为它的呃开价高出了我的预算一点，可是它优点就是它是台水台电，所以我就有一点觉得想说，哎、欸。如果他让我杀价的话，其实就就就可以在我原本设定的这个预算范围里面。可是他蛮硬的，他不给我杀，所以我现在就是还在陆续看房中。谢谢，我也希望可以快点解决。不知道大家会不会有一种身心俱疲的感觉？我不知道，就是他说租房跟买房，我相信。买房一定就是也会有很大压力，可是买房跟租房的那种情绪会不会比较不一样？<笑>因为我就觉得买房会不会是一件很快乐的事情？就是就算是在看房，看房一定就都很，有时候就会很嗯灰心。可是我就得觉得很高兴你买到房子了，对，就是我觉得如果可以有一个自己的家，然后一种安定下来的感觉，因为。大家都说成家立业嘛，然后如果你这个成家除了形式意义上面的结婚生小孩之外，还有真正有一个落脚处的话，我觉得在心里的那种安定感应该又会更上一层楼吧？吗？<笑>好，然后他说，另外我以前一直以为面皮包裹的长形食物，<笑>他讲的超精确的，他说。面皮包裹的长形食物，炸过的叫春卷，没炸过的叫润饼。所以刚刚在听 Podcast 跑步，脑袋一直无法专心，因为心中会一直忍,忍不住回应：“这不是润饼吗？”大家<笑>，我是不是可以开辟一个春卷的战场？因为老实说，我应该是到大学长大之后，就是认识润饼这个词。我是在书上面，我从来没有在现实生活中听过有人讲润饼。就是在我的记忆里面，我可以知道啊，润饼就是跟春卷是一样的东西，但是它明明就可以叫春卷，你为什么要叫它润饼呢？这一层的原因我完全没有思考过，所以我以前就以为润<笑>饼跟春卷会不会是南北差距的说法？所以我就也不以为意，然后我是看到了这个 Chris 哥的留言，我才知道不是南北差距，是有一派的人本质上就觉得润饼跟春卷是不同的食物。好，那这边呢，<笑>我要回应一下 Chris 哥，就是那像我这种生命中没有润饼这种说法的人是怎么区分呢？很简单，就是春卷跟。炸春卷，<笑>所以就是用一个形容词，用一个动词。<笑>啊，我不小心发出，就是太太放松了。好，所以就是我们就是用“炸”这字来去形容这春卷的样态。这个用面皮包裹的长形食物，到底是有炸过还是没炸过的？对，所以欢迎大家跟我说。<笑>到底这个润饼跟春卷的差别，你们以前是怎么样觉得的？嗯，好，然后啊，就是大家不知道有没有在听别的 podcast？ 有一个 podcast， 就是我听了很久了，叫做《好味小姐开束缚》，我还你原形，就是好味小姐的 podcast。他们的 podcast 有一个很大的特色，就是<笑>因为你其中。一位好位小姐的老公叫做剪辑师，剪辑师他非常喜欢讲关于排泄物的话题，就是人类排泄物所有的问题，他都非常善于讨论跟分析。所以他们有一大派的人的留言，就是因为他们是一个闲聊型的 podcast， 然后会有很多人的回应，就会也是大量的分享关于这些东西。所以他们有一个特色就是排泄物。然后我现在要讲这件事情，就让我不幸的在思考，我会不会这个伟安的 p o c k e t 的一个很大的特点就是看牙医。关于牙齿这件事情，虽然不知道，就是我牙齿应该也不算是一个什么公共财或是大众关心的议题，可是还是来这边跟大家报告一下，就是呢，我在。这个礼拜，我的牙齿正式的装好了牙套，第一颗，大家还记得吗？就是我有两颗有问题的牙齿，那我的第一颗终于历经了半年的时间，我终于装上了一个正式的牙套，来欢呼一下！好，我已经替大家帮自己鼓掌过了，就是呢，<笑>已经装好了，真的。非常非常开心，希望就这牙套跟我这颗牙齿可以好好的。然后就是往后来讲，都是<笑>第二颗牙齿，大家就是欢迎跟维安一起来经历第二颗牙齿的装修过程。好，那第二颗牙齿的问题就是它裂掉了嘛，裂了一个非常非常。细微的缝，就是拿光去照都照不太出来的这一颗牙齿，它现在的状态就是它已经被磨小了，然后装上一个牙套，也观察了一个半月了。现在就在一个算是人生的十字路口，因为我前几天去测试了这颗牙齿，想要确认一下这颗牙齿的状态，那确认了一些流程。结束了之后呢，牙医就说：“嗯，你现在这个我也没有办法帮你做决定啊，我跟你说一下你现在的状况哈。好，所以我现在状况呢，就是照理说，如果你已经戴上牙套一个月，然后你咬啊测试啊，刚刚你都完全觉得没有问题，就是百分之百好了，那你就可以装上真正的牙套，就是。”因为我现在是装上临时牙套嘛，还有可以直接装上牙套，不用做其他事情。尴尬的是，我现在过了一个半月，我的牙齿大概是百分之九十五到九十七趴的好，但是就是还有一些微微微微的不适感。这样的话，就是有一点风险，所以呢，他给了我三条路，第一条路就是再观察一个月，再观察一个月，看看我的牙齿状况。第二个选择呢，就是什么都不管，我就直接装上牙套，真正的牙套，就这样看看。就是如果他后来真的神经死掉，或者是有什么其他问题再说。第三条路呢，就是好，现在也什么都不管，虽然我已经快要好了，可是我也确实有症状，那我们就直接去做根管。就直接根管起来，根管了之后再装上真正的牙套，这样子就是有点比较算一劳永逸，但是它的风险就是它有可能就在这个装这个时间点有一点算是过度治疗。最后呢，我选择的就是再观察一个月看看，我在想说再给我的牙齿一点机会跟时间。其实我也不知道，我觉得我选择是不是对的。如果我的听众有牙医们。欢迎跟我说。所以呢，就是我们疗程就到了第二阶段，<笑>就是第二颗牙齿，跟大家报告一下。然后还有最后最后再跟大家分享一个，就是我这一次去洗牙，我觉得我牙齿洗的好干净哦。又或者是说，这半年来我的牙齿很脏，就呃，我是一个非常在乎我牙齿干不干净的人，因为。难得我的牙齿算是<笑>我全身上下就是难得可以炫耀的一个地方，不是炫耀，就是我比较有自信的一个地方。所以就是这一次牙齿发生了那么多问题，其实对我来，对我的心理来说，我蛮受伤的。好，所以我这半年来，就是尤其是这三个月，我有明显的发现，就是我都觉得我牙齿跟牙齿中间。的缝隙那边就黄黄的，就每一颗牙齿中间都这样，我就一度以为天哪，我是不是要死掉，还是我是不是每一颗牙齿都蛀牙了？我就很 worry。可是因为我最近就是很常去看牙医嘛，所以我也有问过牙医，可是牙医都说没问题，而且我也觉得我那么常看牙医，牙医肯定比我厉害吧？因为在这期间也不是没有发现过蛀牙，可是。就是医生觉得蛀牙的地方，就永远都不是我觉得就是牙齿依稀可能有问题的地方。这一次洗完牙，我才知道为什么，因为我刚刚说的，我觉得牙齿跟牙齿中间缝隙的地方都有点黄黄的，那个全部都不见了，超神奇的。然后他就说那个是色斑，我就很 shock， 我说哇哦，竟然。有色斑呢，然后就是我牙齿现在就恢复成我熟悉的样子，我就非常快乐。<笑>所以我在这边只是想要提醒大家，大家一定要定期的去洗牙，然后检查牙齿 ，OK？ 然后啊，牙线要记得用起来。牙线很麻烦，可是我现在才有深刻理解到，就是一定要勤劳的。保护你的牙齿啊，各位，嗯，就是刷牙要好好刷，要用漱口水，也要用牙线，缺一不可。它会拯救你的人生，也会拯救你的钱包。<笑>好，那前车之鉴的维安就在这边<笑>跟大家分享。那今天就先这样子，大家拜拜。